0: Areena.
1: Sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ruoan hinta on noussut ennätyksiin. Jo ennen sotaa ruoka oli kallista, nyt monessa maassa alkaa kansan sietokyky olla koetuksella. Ruuan ja lannoitteiden hinnan nousu on aiheuttanut maailmanlaajuisen ketjureaktion, jonka seurauksia alkaa ilmantua eri puolilla maailmaa. Leivän hinnan nousu on aiemminkin aiheuttanut mellakoita ja levottomuuksia. Tänään on tiistai 26. huhtikuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama. Ruoan hinnan nousu on valtava maailmanlaajuinen ongelma. Ruoka alkaa olla monessa maassa jo niin kallista, että sen pelataan johtavan levottomuuksia ja nälänetään. Niistä on jo monia merkkejä. Ylen taloustoimittaja elli Hiilamo, miten paljon ruoan hinta on noussut ja missä se näkyy?
0: Mä itse seuraan tällaista niin YK-maatalousjärjestön hintaindeksiä, jossa on niin erilaisia ruokia, ruokien raaka-aineita arvioitu ja sitten laskettu ne yhteen. Ja nyt on kaikkien aikojen ennätykset mennyt rikki. Tätä indeksiä on mitattu vuodesta 1990 lähtien, eli puhutaan – todella korkeasta hinnasta. Ja jos katsotaan vuoden takaiseen, niin viime vuonna maaliskuussa – niin nyt on, on noin kolmanneksen korkeammalla tämä indeksi, eli ihan hyvin merkittävästä – noususta on kysymys.
1: Esimerkiksi vehnän hinta on noussut tänä keväänä jo noin 30 prosenttia – ja sen uskotaan nousevan edelleen.
0: Kaikkein hankalinta tämmöinen ruoan hintojen nousu on tietenkin köyhille ihmisille, koska köyhät ihmiset käyttää niiden tuloistaan suurimman osan, suhteellisesti suurimman osan ruokaan. Se on tällainen pakollinen meno, josta, josta ei tietenkään noin vaan voi tinkiä. Ja sitten jos mietitään valtioita, niin, niin tämmöiset köyhemmät valtiot, erityisesti semmoset valtiot, jotka tuo paljon ruokaa. Eli ostaa ruokaa maailmanmarkkinoita ja tuo sitä. Niillä ei ole, ole tavallaan tarpeeksi sitä omaa, omaa ruoantuotantoa. Voidaan puhua vaikka Kamerunista, Chadista. Nyt sitten erityisesti kiinnitetään huomiota Pohjois-Afrikan maihin, Egyptiin, Tunisiaan, lähi maihin, Libyaan, Libanoniin, Syyriaan, Jemeniin eli joissa on tavallaan suuri riippuvuus näistä tuontiruuasta ja riippuvuus nyt sitten erityisesti näistä, näistä tuotteista, joiden hinnat on lähtenyt aivan hirveäseen nousuun tämän Venäjän hyökkäyssodan takia.
1: Kelataan hieman taaksepäin. Miten ruuasta ja leivästä tuli näin kallista?
0: Ruoan hinta on ollut ennätystasolla jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja se johtui silloin tästä energian hinnan noususta, josta puhuttiin täällä Suomessakin paljon. Energian hinta on, on aika tiiviisti yhteydessä ruoan hintaan, koska energiaa tarvitaan monien ruokien valmistuksessa ja sitten lannoitteidenkin kautta. Ja nyt sitten tämä sota on sekottanut tämän pakan aika lailla. Eli nämä, nämä viljatoimitukset esimerkiksi Ukrainasta, ne ei pääse kulkemaan sieltä Mustanmeren alueelta tai Mustanmeren kautta, koska, koska se on yksinkertaisesti niin vaarallista, että vakuutusyhtiöt ei esimerkiksi halua vakuuttaa niitä tai se tulee kerta kaikkiaan liian kalliiksi. Eli siellä on nytten Näissä ukrainalaisten maanviljelijöiden viljasiiloissa on tavallaan paljon viljaa, mutta sitä ei saada sitten sieltä sodan takia ulos.
1: Ukraina on yksi maailman suurimmista ja tärkeimmistä viljanviejistä ja siksi Venäjän hyökkäyksen ennustetaan nostavan ruoan hintaa jyrkästi ympäri maailmaa. Ukraina ja Venäjä ovat maailman viljaaittoja. Ne tuottavat paljon vehnää, maissia, ohraa ja esimerkiksi auringonkukkaöljyä. Auringonkukkaöljy voi kuulostaa vähemmän tärkeältä, mutta sillä on iso merkitys maailman ihmisten kalorin saannista. Esimerkiksi maailman vehnästä Ukraina ja Venäjä tuottavat yhteensä lähes kolmanneksen. Siis pysähdytään vähän tänä äärelle. Liki kolmannes maailman vehnästä on nyt uottuna. Se tarkoittaa miljardien ihmisten ruokaa. Juuri nyt Ukrainassa on kevätkylvän aika. Saadaanko sitä tehtyä?
0: Se on tosi iso kysymys. Että mä olen nähnyt vähän niin kuin ristiriitaisia arvioita siitä ukrainalaisviranomaisilta, että kuinka paljon, kuinka suuri pinta-ala onnistutaan kylvämään. Mutta tässä on niin kuin monenlaisia ongelmia näillä ukrainalaisilla maanviljelijöillä. Että yksi mun haastateltava esimerkiksi sanoi, että ihan yhtä lailla ukrainalaiset maanviljelijät kokee nyt, tämmöistä kustannusten nousua siis näissä tuotantopanoksissa, lannoitteiden hinnoissa, energian hinnoissa ja sitten samaan aikaan siellä siellä varastoissa, joita on muuten myös tuhottu, mutta niissä, joita ei ole tuhottu, niin siellä on tavallaan tätä viljaa, joka ei sitten pääse minnekään, eli siitä ei saada rahaa. Niin ensimmäinen kysymys on se, että onnistutaanko niitä siemeniä ostamaan, onko Onko maanviljelijöillä varaa ostaa niitä siemeniä? Ja sitten tietenkin pystytäänkö niitä laittamaan viljelysmaille? Onko niitä maita tuhottu? Onko se turvallista? Tässä on tavallaan hirveän monia avoimia kysymyksiä ja ja arvioisin, että aika huonoltahan se näyttää. Ja se tarkoittaa sitä, että että tämä on pitkäkestoinen tämä kriisi. Eli jos näitä, näitä... kevätkylvöjä ei onnistuta tekemään, niin ei puhuta enää siitä, että tämä sato, joka niin kuin on, jo, on jo kerätty – niin sitä ei saada liikkeelle, vaan puhutaan siitä, että sitä ei nyt sitten ole tulossa ollenkaan tai, – tai on tulossa hyvin, hyvin paljon vähemmän kuin mitä, mitä aiemmin.
1: Myös Venäjä on iso maatalousmaa. Miten on, saadaanko sieltä vaikkapa vehnää maailmanmarkkinoille
0: – No tässä on tietenkin nyt sama sama kysymys tai sama dilemma kuin kaikessa muussakin kaupassa tällä hetkellä Venäjän kanssa. Eli on nämä sanktiot, jotka vaikeuttaa ihan maksutoimitusten tekemistä, mutta on sitten myös tämä moraalinen kysymys, että haluavatko länsimaiset yritykset käydä kauppaa Venäjän kanssa? Se on iso kysymys ja ja vastaus on on suurelta osin ei. niin, että tavallaan sieltä periaatteessa sitä voitaisiin saada jotain muita reittejä, mutta halukkuus on, on aika, aika heikkoa.
1: Mutta kyse ei ole vain Ukrainan ja Venäjän tuotannosta. Esimerkiksi Brasilia tuottaa arviolta 10 prosenttia kaikesta maailman ruuasta. Ja äkkiseltään voisi ajatella, että Ukrainan sota ei kosketa Brasiliassa tuotettavaa ruokaa. Mutta... Brasilia on riippuvainen Venäjältä tulevista lannoitteista, aivan kuten vaikkapa Suomikin. Tarkemmin sanoen, typpilannoitteissa käytetään ammoniakkia ja siitä on tullut esimerkiksi Suomeen 80 prosenttia Venäjältä. Nyt tuottajille on asetettu pakotteita. Muualta kuin Venäjältä tulevien lannoitteiden hinta taas on kaksinkertaistunut tai jopa kolminkertaistunut.
0: Se on iso kulu erämaan maanviljelijöille ostaa niitä lannoitteita. Ja sitten, jos lannoitteiden hinta nousee, niin hän se tavallaan luo semmoisia hintapa, hintapaineita siihen koko ketjuun. Eli se tavallaan lopulta näkyy kyllä sitten myös siellä, siellä ruokakaupan kassalla tietyissä tuotteissa. hän voi olla niin, että, että kasvaa valtavasti tavallaan ne kustannukset, mutta sitten se, se ei muka näkyisi missään, missään hinnoissa. Mutta se, mikä mun mielestä tässä on kiinnostavaa, on se, että tämä... Tämä tavallaan Tämä sotauhkaa luoda tämmöisen paljon niin syvällisemmän ketjureaktion. Eli me voidaan puhua ruuasta ja aliravitsemuksesta köyhyyden lisääntymisestä, mikä seuraa siitä, että, että ruoan hinta, peruselintarvikkeiden hinta nousee. Mutta sen lisäksi, että... Tämä niin ruoan hintojen nousu vaikeuttaa köyhien ihmisten elämää. Se voi myös niin kuin, horjuttaa kokonaisia yhteiskuntia. Eli korkeilla ruoan hinnoilla ja tämmöisillä, niin kuin, levottomuuksien tai mellakoiden lisääntymisellä on yhteys. Ja tämä niin kuin, tiedetään aikaisemmista, aikaisemmista tapauksista. Eli pahimmillaan voi olla sellainen tilanne, että tämä sota niin kuin, johtaa siihen, että me nähdään eri puolilla maailmaa tällaisia mellakoita, väkivaltaisiakin mellakoita, jotka johtuu siitä, että ihmisillä ei ole enää varaa maksaa ruuasta – Sadat nuoret ovat pitki viikkoa mellakoineet etenkin pääkaupungin Alseen kaduilla vastalausena ruoan hinnankorotuksille ja työttömyyden. Eri puolilla Algeriaa on tilanne kiristynyt työttömyydestä ja hintojen korotuksista syntyneiden mellakoiden takia.
1: Tunisiassa useita ihmisiä on kuollut väkivaltaisissa mellakoissa. Egyptissä kansa jatkaa vaatimuksiaan presidentti Hosni Mubarakin pikaiseksi erottamiseksi. Mielenosoittajat pettyivät... Tuossa oli esimerkkejä arabikeväästä, sillä ruoan hinta oli todella iso syy siihen, että kansa lähti kadulle. Toki muitakin syitä oli.
0: Arabikevät on, on tällainen niin kuin tunnettu esimerkki tästä. Totta kai siellä, kuten aina, tämmöisissä levottomuuksissa tai kansannousuissa on monenlaisia tekijöitä, mitkä sitten ikään kuin, niin kuin saavat ihmiset liikkeelle. Mutta mä itse olen ymmärtänyt tämän niin, että, että tämä... Kallis ruoka voi ikään kuin olla niin kuin, kamelin selän katkaiseva tekijä. Eli se on niin kuin, se asia, mikä sitten saa ihmiset tuntemaan, että et okei, okay, nyt riitti. Että tämä on nyt niin kuin, viimeinen pisara ja nyt, nyt me lähdetään niin kuin, vaatimaan parempaa elämää. Arabikevät on hyvä esimerkki tästä, koska myös silloin ruo- ruuan hinta oli, oli hyvin korkealla ja, ja se on... Niin kuin, Eri arvioiden mukaan on ollut yksi osa tässä.
1: Pelkona siis on, että ruuan nousu sytyttää väkivaltaisia mielenosoituksia ja syventää konflikteja erityisesti köyhissä maissa. Hyvä esimerkki maasta, jossa ruuan hinta on poliittisesti herkkä asia, on Egypti. Se on siis valtio, joka pitää leivän hinnan keinotekoisesti alhaalla.
0: Tosi kiinnostava tilanne. Egypti on nostanut tavallaan sitä tuetun leivän hintaa nyt nyt ihan hiljattain tämän tämän takia, että se se vehnän hinta on noussut niin voimakkaasti. Mutta ne on tosi vaikeita asioita. Ne on tosi kipeitä päätöksiä juuri sen takia, että tiedetään, että että aikaisemmin niistä on, on seurannut ongelmia ja sitten usein Egyptin kohdalla niin sanotaan, että tämä on tavallaan yhteiskuntasopimus. Että valtio pitää sen leivän hinnan edullisena ja olettaa, ajattelee, että no vaikka kuinka huonosti menisi, niin ainakin leipä on halpaa ja edullista. Ihmiset toivottavasti ovat nyt sitten tyytyväisiä.
1: Mutta nyt voi käydä niin, että Ekyptillä ei ole varaa tukea sitä leipää enää jatkossa.
0: Niin, kyllä, se on se ongelma, että, että tavallaan nyt se, se vehnän tuominen on niin kallista valtiolle, että, että niitä korotuksia olisi melkein pakko tehdä, mutta sitten kuinka paljon sitä voidaan tehdä, kuinka paljon voidaan korottaa niitä hintoja ilman, että, että ihmiset hermostuvat.
1: Maailman ruokaohjelma eli World Food Program on jo varoittanut nälänhädistä. VFP on maailman suurin humanitaarinen järjestö ja sekin on tosi riippuvainen Ukrainan viljasta ja öljystä. Eli auttajakaan ei saa ruokaa hankittua. Ja vaikka saisikin, yhtäkkiä ruoka-apu maksaa tuplatentisestään. Nälänhätä pahenee Afrikan sarvessa. YK on ruokaohjelma VFP arvioi, että nälänhätä uhkaa Afrikan sarvessa 13 miljoonaa ihmistä. Järjestön mukaan alueella on kuivin kausi 40 vuoteen. YK pyytää Somalian, Etiopian... Itse- Eli Aina hiema. nostit esiin aiemmin myös Etiopian ja Sri Lankan. Esimerkiksi Etiopiassa ei ole kolmeen sadekauteen satanut. Siellä ei siis ole saatu omaa satoa. Miten sodan aiheuttama ruokashokki iskee
0: sinne? Erityisen huolestuttava tilanne Etiopiassa on niin mun mielestä juuri, juuri täl, tällä saralla. Eli siellä Tigrein maakunnassa pohjois etiopiassa on käyty näitä taisteluita pitkään ja siellähän oli monta kuukautta, että ruoka-apua ei edes saatu perille. Eli siellä on, siellä on niin kuin jopa 90 prosenttia tämän maakunnan ö, asukkaista ruoka-avun tarpeessa, näin on järjestöt arvioineet. Mutta tietenkin se, että, että tämä, tämä niin kuin ruoka-apukin tulee kalliimmaksi, koska koska maailman ruokaohjelmakin ostaa niitä, niitä tota, tuotteita maailmanmarkkinoilla ja on, on hankkinut tuotteita juuri, juuri esimerkiksi Ukrainasta ja Venäjältä, niin, niin tota, tietenkin se on hirveän huolestuttavaa ja se niin kuin iskee tai voi iskeä hyvin isosti just semmoisiin maihin, jossa on jo tosi vaikea tilanne. Esimerkiksi Jemen on toinen tällainen mun mielestä tosi... Tosi niin kuin, huolestuttava. Sitten tietenkin yksi iso kysymys on, mitä yksi minun haastateltavakin toi esille, että nythän niin kuin, tämä Ukrainan kriisi ihan täysin ymmärrettävästi muuttaa vähän tämmöisiä niin kuin, länsimaiden vauraiden valtioiden niin kuin, avustusprioriteetteja. Eli nyt me kiinnitetään tietenkin paljon huomiota siihen, että, että, että Ukrainaan saadaan apua. Mutta sitten samaan aikaan voi käydä niin, että nämä maat, joissa on jo pitkää ollut konfliktia ja, ja niin ruokakriisiä – niin jäävät sitten varjoon ja ovat niin ikään kuin vieläkin vaikeammassa tilanteessa sen hintojen nousun takia.
1: Miten tähän maailmanlaajuisen ruokapulaan voisi tuoda ratkaisua? Eli mitä ruoan kallille hinnolle voisi tehdä? Voisiko esimerkiksi tuottaa lisää ruokaa?
0: No hyvä kysymys ja vastaus varmasti on, että, että joo, näin voidaan tehdä, mutta millä aikataululla? Että jos tämmöinen niin huomattava osuus yhtäkkiä lähtee sieltä maailmanmarkkinoilta, niin ei sitä nyt noin nopeasti, ei sitä noin vaan voida korvata. Ja missä sitä, sitä niin ylimääräistä viljelyspinta-alaa, missä sitä on? Et se ei tavallaan nyt tähän, tähän hetkeen ehkä tuo ratkaisuja. Se syvempi ongelma on se, että niin hyvin pitkää tämä niin ruoan tuotanto ja sit ruoan kysyntä – on niin mennyt tosi, tosi tiiviisti yhdessä. Eli ollaan tuotettu ruokaa sen verran, kun, kun on sitten, sitten – ollut kysyntää.
1: Toisin sanoen, maailman ruokatuotannosta on tullut todella tehokasta.
0: Ää, no, siitä voi ehkä olla montaa mieltä, että onko se tehokasta, onko se kestävää, mutta siinä on ollut hyvin herkkä – tämä tasapaino, että tämmöiset shokit heilauttaa sitä järjestelmää todella paljon. Ei ole olemassa mitään niin isoja buffereita. Tämä isoja varastoja, että me voidaan sanoa, että aah, okei, nyt meni toi yksi merkittävä tuotantoalue. No onneksi meillä on täällä tämä ja tämä. Että ja nämä on niin muutenkin, tämä, tasa, tämä tasapainon pitäminen on muutenkin vaikeaa, koska se on riippuvainen niin monenlaisista tekijöistä, esimerkiksi sääolosuhteista. Mä itsekin tuossa viime syksynä tein juttuja siitä, että ru, niin kuin kahvin hinta nousee ja siellä oli Brasilian sääolosuhteet, oli hallaa. Että tavallaan niin monet, monenlaiset tekijät vaikuttaa tähän ja sitten se voi yhtäkkiä mennä ihan ihan niin kuin, ikään kuin poissa tolaltaan sen takia, että tulee tämmöisiä shokkeja. Ja tietenkin se on niin kuin hyvä paikka kysyä, että onko tämä nyt niin kuin järkevää. Että, mm, se, että, että on aliravitsemusta maailmassa, niin ei johdu siitä, että sitä ruokaa tuotettaisiin liian vähän sinällään, vaan siellä on myös monenlaisia ongelmia siinä, että ruokaa heitetään pois paljon tai ihmisillä ei ole varaa ostaa sitä, Että tavallaan se, niin kuin, se ei toimi optimaalisesti se järjestelmä tällä hetkellä. Ehkä tämä voi olla niin kuin, myös herätys siihen.
1: No onks, onko jotain ratkaisua, jolla me saataisiin saatais nämä pahimmat kriisit mentyä yli? Sä oot, sä oot jututtanut asiantuntijoita, keskustellut tästä aiheesta, niin, niin näkevätkö he jotain, millä me, millä me voitaisiin pelastaa nämä vai pahiten kärsivät maat?
0: No pahiten kärsivät maat voivat periaatteessa niin itse paikata paljonkin sitä tilannetta siltä osin, että ei, ei mennä sellaiseen niin väkivaltaisiin levottomuuksiin. Yksi tärkeä asia, minkä mun haastateltavat toi esille, on sosiaaliturva. Eli jos on semmoisia sosiaaliturvaohjelmia, joilla pystytään kompensoida kansalaisille se raju nousu. niin niin silloin todennäköisesti ei ei nähdä samanlaista ryntäystä kaduille. Mutta sitten nyt on se tilanne, että meillä oli juuri pandemia, joka edelleenkin on meneillään – ja monet kehittyvät ja nousevat taloudet eivät ole onnistuneet – Niinku pääsemään samalla lailla kasvuuralle kuin vauraat maat. Eli tavallaan siellä on jo, jo niinku ennestään, tai on niinku kriisi kriisin päälle. Siellä on jo ennestään vaikeuksia ja siellä on jo ennestään velkaongelmia. Eli semmoisien niinku sosiaaliturvaohjelmien käynnistäminen ei ole, ei ole mitenkään helppo juttu. Mutta mitä sitten kansainvälinen yhteisö ikään kuin voi tehdä, niin niin ainakin se tiedetään, mitä ei pitäisi tehdä. Ja mitä ei pitäisi tehdä on kaupan rajoitteet, kaupan esteet. Eli tällaiset tuontikiellot, joissa sanotaan, että että no ei me nyt sitten voidakaan myydä tätä, tätä, tätä... palmuöljyä vaikka, koska, koska siitä uhkaa tulla niin kova pula, että me mieluummin annetaan se niin omille kansalaisille. Indoneesia on esimerkiksi juuri tehnyt näin ja monet muutkin maat. eli se, mitä ei pitäisi tehdä, niin sitä on jo alettu tekemään, koska tämä nyt niin ennestään sekoittaa sitä markkinaa ja nostaa ennestään niitä hintoja.
1: Mitä me siis tullaan näkemään seuraavien kuukausien, seuraavien parin vuoden aikana ruokakriisin suhteen?
0: Mä uskon, että me tullaan näkemään tällaisia levottomuuksia, jotka johtuu siitä, että ruoan hinta on kallistunut niin paljon – jo nyt ollaan, ollaan nähty siitä viitteitä. Sri Lankassa on meneillään aivan todella syvä talouskriisi. Siellä ihmiset ovat, ovat kaduilla sen takia, että he eivät pysty selviytymään niin arkipäiväisten asioiden, kuten ruoan maksamisesta. Indoneesiassakin opiskelijat on, on olleet kaduilla ö, vaatimassa, vaatimassa paitsi, paitsi tota, presidentin eroa, mutta, mutta myös sitä, että... Että tämmöinen ei olisi niin kallista. Eli tämä on selvästikin tekijä tässä. Ja sen takia mun mielestä on, on niinku hyvin todennäköistä, että, että me nähdään lisää levottomuuksia eri puolilla maailmaa.
1: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot ja lisää meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast ja löydät minut somesta at Heikki Valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Cool